0: Herzlich willkommen, liebe von lieber Welt, zum Cancun-Update Nummer 2 Ich habe ein Mikro nach äh, Cancun mitgeschickt und das steht jetzt vor Nils Elas. Hallo Nils. Ja, hallo. Ähm, Nils, ich habe ganz am Anfang noch eine organisatorische äh, Sache, bzw. eine Frage an dich. Das heißt ja Cancun-Update, das Ganze hier. Verstehst du, ja. warum?
1: Nee. nee, auch nicht. Ich habe noch keine Gedanken gemacht.
0: <lacht> okay, weil die Frage hat mich heute ein paar Mal erreicht. Ähm, und dann erkläre ich es einfach schnell. Diese Turniere sind eingetragen bei der FAWB und, und heißen dann scheinbar auch so als Cancun Hub. Cancun Hub, okay. erstes, zweites ja. und drittes Event. Äh, deswegen habe ich dann mir das Wortspiel erlaubt und das denn äh, so genannt. Aber nur, dass das einmal da Was steht denn ist. Hub? Ähm, ich, das ist das englische Wort für... Boah. So alles auf einem Fleck. Habe ich dich jetzt auf dem kalten... Kalt, oh, ich Kalt habe sogar nachgeguckt, ich, ja. aber es war so uneindeutig. <lacht> ähm, ja, alles alles zusammen, sagen wir mal so. Und das mit dem Mikro hast du jetzt auch besser hingekriegt als Janik.
1: Ja, das freut mich. Das ist schön.
0: Okay, ähm, wie spät ist es gerade bei euch und, und äh, was habt ihr heute schon so getrieben
1: jetzt? Äh, jetzt ist 15 Uhr. Ähm, ja, was haben wir schon getrieben? Wir ja, waren heute Vormittag schon äh, im Outdoor-Gym. Haben ein bisschen Stabis gemacht, ähm, ja, äh, was haben wir noch gemacht? Äh, mit unserem Psychologen, den wir dabei haben, haben wir gequatscht. Dann war ich gerade frisch bei der Physiotherapie. Ähm, ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen und dann geht es nachher ins Balltraining mit den Norwegern. Das
0: ist auch ungefähr so ein normaler Tagesablauf, oder? Also so einmal Kraft, einmal Physio, einmal Balltraining?
1: Ja, genau. Also morgen, genau, heute war halt Stabi vor, vormittags. Ähm, manchmal ist das dann nicht Stabi, sondern Kraft. Genau, Physio ist auch einmal täglich meistens, ähm, genau, außer wenn man halt irgendwas Schlimmes, dann kann es auch mal häufiger sein, aber normalerweise äh, einmal, genau. Und ja, mit unserem Psychologen quatschen wir auch nicht jeden Tag, ne? da reicht auch immer jetzt im äh, in Einstimmung aufs Turnier, äh, einmal als Team, einmal einzeln und dann, klar, wenn man irgendwas hat aus dem Training, Heute mal gucken, was mit den Norwegern so passiert war. <lacht> ein zwei Situationen hat man ja manchmal, äh, wo man vielleicht nochmal drüber reden möchte, äh, weil man jetzt ja auch die Chance hat, ihn dabei zu haben. Genau, ja. und dann nutzt man die.
0: Habt ihr da euren höchsteigenen äh, Psychologen mitgenommen?
1: Unseren äh, höchsteigenen, mit dem wir auch in Hamburg zusammenarbeiten, genau. Aber der ist nicht ja, nur Ja, aber für der euch betreut auch. Ja, okay. Genau, der betreut auch Bergmann Harms. Äh, in dem Fall ist natürlich nur Jannik hier. Ähm, genau, deshalb ja, aber Genau, äh, Annette ist glaube ich auch da, also das ist die äh, Psychologin von ähm, Tole Wickler zum Beispiel, ähm, ich, von Laura und Maggi auch, ähm, genau, die ist auch hier, be beziehungsweise kommt die glaube ich noch ähm, und die betreut die dann, genau.
0: Ihr habt ja sowieso einen ziemlich riesen Tross jetzt dabei, an äh, sie also die deutsche Delegation, äh, habe ich mir sagen lassen, ist ziemlich riesig, hast du da so einen halbwegs einen Überblick, wie viele Menschen da dazugehören?
1: Ja, also es äh, sind schon ein ähm, paar Physios, ich weiß gar nicht, ob jetzt äh, ich arbeite, also Kata ist halt für uns zuständig, ähm, sonst ist glaube ich noch äh, Julia da, ähm, genau, also es, wir sind schon viele, ähm, ich würde sagen schon auch mehr als sonst, aber andere Nationen haben auch wie gewohnt sehr groß aufgefahren, also ähm, die Polen sind auch mit der kompletten Delegation da und es bietet sich halt an, wenn du drei Wochen am Stück an einem Ort bist, gerade jetzt mit der ähm, Corona-Situation, dass du dann auch wirklich versuchst, alle mitzunehmen bei den wenigen Turnieren, die du diese Saison hast, dass du dann einfach bestmöglich aufgestellt bist.
0: Und ich habe auch gehört, ihr habt auch noch einen Arzt dabei, also die deutsche Delegation hat einen Arzt dabei. Ähm, weißt du, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, ähm. Genau, das, das ist neu tatsächlich. Sonst haben wir keinen eigenen deutschen Arzt immer auf den Turnieren dabei. Ähm, aufgrund der Situation gab es vor dem Turnier, ich weiß gar nicht, wer es angestoßen hat, aber ich glaube, Carla war da wortführend auf jeden Fall mit. Ähm, genau, gab es die Idee, einen Arzt mitzunehmen, ähm, was natürlich mit Kosten verbunden ist. Und dann gab es eine Abstimmung äh, der Spielerschaft, die jetzt hier sind. Ob wir denn bereit wären, auch ähm, das mitzutragen mit unserem Reisebudget, was wir jährlich haben, um die Kosten da zu decken. Ähm, genau, dann wurde abgestimmt und äh, entschieden dann schlussendlich, dass wir einen mitnehmen. Genau. Es hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ähm, ich meine, äh, Vorteile sind wohl offensichtlich, wenn man einen Arzt dabei hat. Nachteile sind halt die finanziellen Sachen. Ne? Also, genau, ist es das wert, wirklich einen hier zu haben oder reicht vielleicht auch der äh, Turnierarzt? so ne? Das waren die, die Argumente dahin. Ja, schlussendlich ist es jetzt so, ich finde es gut auch, dass er jetzt da ist und ähm, ja, gucken wir mal, ich hoffe, ich werde ihn nicht gebrauchen.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle, also es gibt aber natürlich so ein kleines Gefühl der Sicherheit, einfach wenn da noch jemand als Ansprechpartner extra dabei ist. Ja, Ich genau. habe ja gestern mit, mit Yannick gesprochen und da haben wir festgestellt zusammen, dass ähm, Plavins Talks abgemeldet haben und nicht mehr mitspielen. Hast du das mitbekommen? Und ich habe gestern, das ist mir erst aufgefallen, als ich die Folge nochmal selber angehört habe, ähm, ich weiß selber gar nicht, warum. Äh, hast du da mehr Infos?
1: Nee, ich weiß nicht, wer. Äh, ich habe nur gehört, dass Teams abgesagt haben, wodurch dann unter anderem, glaube ich, Kantor Lusiak nachgerutscht sind ins Hauptfeld. Ähm, wer da jetzt aber abgesagt hat und warum, weiß ich nicht. Nee. Ja, okay. Also können
0: wir festhalten, es waren Plavins Talks und Kantor sind als einziges Team nachgerückt. Bisher, muss man sagen. Okay. Wir, wir gucken ja. mal, was da, was da noch passiert, aber Stand jetzt ähm, sieht das Hauptfeld so aus, wie wir es uns das gerade angucken können. Ähm, Nils, du hast den, den besten Überblick ähm, über eure eigene Olympia-Qualifikationssituation wahrscheinlich, oder ihr beiden habt die. Ähm, kannst du uns da einmal so ein bisschen mit reinnehmen, was ihr jetzt in das Turnier reingeht, mit
1: welcher Situation und ähm, wie das da um euch steht? Ja, tatsächlich ähm, haben wir bislang vor Corona das immer weggeschoben, beziehungsweise uns gar nicht damit beschäftigt, wie es denn jetzt punktetechnisch aussieht und wie viel Platzierungen wir jetzt noch brauchen im Vergleich zu welchen anderen Teams, äh, weil das eher ja, einen verrückt macht und irgendwo auch nichts bringt, weil noch so viele Unvorhersehbarkeiten einfach bevorstehen. Daran hat sich insoweit eigentlich nichts geändert, ähm, außer dass man natürlich über die Corona-Zeit sehr viel Zeit hatte, genau darüber nachzudenken und sich vielleicht doch da mal mit zu beschäftigen. Ähm, ja, genau, deshalb haben wir da mal geguckt. Im Endeffekt sieht es gar nicht so schlecht aus. Ähm, wenn wir da unsere Ergebnisse jetzt ja, liefern, also gut spielen, äh, dann bin ich recht zuversichtlich, dass es klappt. Rein. Äh, Zahlenmäßig weiß ich weiß ich tatsächlich auch gar nicht, was wir jetzt für Platzierung brauchen. Ähm, ja, alles top ten mäßige würde uns schon mal weiterhelfen ähm, und alles höher natürlich umso mehr. Äh, und ja, dadurch, dass es, es ist halt so unfassbar schwer vorherzusagen, weil man eben nicht weiß, die Teams, die da mit uns teilweise punktgleich noch um die letzten Plänze kämpfen. Ähm, ja, es hängt halt auch davon ab, wie gut die spielen. Das heißt, wenn die jedes Mal Erster werden und wir aber unsere neunten Plätze liefern, dann wird es nichts. Wenn wir aber Konstant Neunter werden, die alles verlieren, dann reicht vielleicht für uns auch der, weiß nicht, der Zwölfte oder, nee, was gibt 17 ist dann das Nächste, glaube ich. ne Ja, der 17. Ja. Platz.
0: Okay, weil Clemens hatte, glaube ich, bei Dick Diefer in seinem, in seinem Podcast halt letztens so ein Bild gemalt, dass ihr eigentlich jetzt... Ähm eigentlich die Turniere gewinnen müsstet, alle drei so ungefähr am Stück, damit das überhaupt klappt. Also so ah, okay. ist es nicht aus deiner Sicht? oder Also ich, ich hab da das auch wird überhaupt neu. Überblick. Okay,
1: das ist ja schon mal gut. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Turniere jetzt tatsächlich noch stattfinden werden. Ja. Ähm, genau, also bislang sind es ja jetzt hier die drei in, in Mexiko erstmal Und dann gucken wir mal weiter, was Corona noch so für uns bereithält. Äh, genau.
0: Aber den Continental Cup, der ziemlich unmittelbar, glaube ich, nach den äh, drei Wochen ist, den spielt ihr nichtsdestotrotz?
1: Genau, der geht, äh, den spielen wir trotzdem. Der ist, dann müssen wir gucken, wie wir da, äh, bislang haben wir geplant, direkt nach den Turnieren hier in Mexiko zurückzufliegen. Dann äh, ein, zwei Tage in Hamburg und dann direkt wieder los zu dem Continental Cup in Madrid, ja. Genau.
0: Und da spielt ihr beiden dann, also Lars und du, und. Julius und Clement Oder wie ist da der Plan?
1: Weil die Regelung, die Regeln dazu habe ich auch noch nicht verstanden. <lacht> genau, es ist wohl auch lange jetzt ähm, offen gewesen, ob schon qualifizierte Teams spielen dürfen. Äh, also ganz konkret, ob Tole Wickler da noch für den zweiten Spot mit antreten dürfen ähm, oder nicht. Äh, ich glaube, abschließend habe ich da noch gar nichts zu gehört. Ja. Äh, der Fokus bei uns lag jetzt auch erstmal hauptsächlich eben auf den kakun ergebnissen weil wenn wir hier gut spielen, dann könnte sich sogar im Übrigen den Continental Cup gar nicht spielen zu müssen. Okay. na ja gut, also mehr Infos habe
0: ich jetzt auch nicht. Es hörte sich so an, als würde Clemens davon ausgehen, dass er da spielen würde. Aber eigentlich ja, wär cool. ist halt die Frage, <lacht> ähm, also ich glaube, es ist so, dass bereits qualifizierte Teams nicht spielen dürfen, aber es ist halt die Frage, wie die Situation, wenn man vorne in der Tabelle irgendwo äh, rumhängt, wie das als bereits qualifiziert zählt. Ich glaube, darum ja. geht die ganze Diskussion. Aber wir bleiben wir gespannt. Wir haken noch mal nach irgendwann. Ähm, Habt ihr schon so eine ungefähre, also ich merke schon, du bist nicht so richtig in den ganzen Tabellen und so <lacht> richtig drin, nee, nicht aber ja, genau. hat man jetzt schon eine Ahnung als Spieler ähm, beziehungsweise in eurem Trainerteam, was jetzt äh, im Hauptfeld auf euch zukommt an, an potenziellen Gegnern? Also das habt ihr euch wahrscheinlich schon zusammengerechnet, oder? Nee, auch nicht tatsächlich.
1: <lacht> <Auch das> <lacht> nee, ich gehe da einfach rein und sag mir, ähm, am Ende hier, die können alle sehr, sehr gut Volleyball spielen, ähm, da müssen wir schon unsere Top-Leistung abrufen und da liegt der volle Fokus drauf. Also ich weiß, dass wir gut gesetzt sind jetzt im ersten Turnier. Ähm, ich glaube an fünf, wenn sich da nichts dran geändert hat. Das hm. wirst du mir bestimmt beantworten können. Ich kann dir sowas ähm, überhaupt
0: nicht beantworten. Ich bin da auch nicht besonders gut. Ach so. <lacht> Deswegen so, frage okay. ich doch. <lacht>
1: ach so, okay. Ähm, ja genau, wir sind recht gut gesetzt, selbst beim ersten Turnier, ähm, auch sicher in den im Hauptfeld bei den zweiten und dritten. Ähm, Genau, das kommt dadurch, dass wir noch unser gutes Ergebnis in der Seeding-List haben aus Tokio und aus Wien. Ähm, genau, Mit dem Turnier jetzt, mit dem ersten in Mexiko fällt dann unser ähm, Tokio-Ergebnis raus. Ähm, wie das ganze Ranking funktioniert, überlasse ich dir mal in einer weiteren Folge. Ja, danke. Ähm, genau, Aber dadurch sind wir relativ hoch gesetzt und haben natürlich gute Voraussetzungen. Wer jetzt aber ähm, ja konkret bei uns in der Gruppe ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Okay. Aber ich kann gerne nochmal, kann den noch mal schreiben, wenn das. <lacht> nee. Ja, ich gut, das, das finden
0: wir denn auch äh, dann raus. Ich dachte vielleicht, dass es jetzt schon vielleicht losgeht. Also es ist Mittwoch, ihr startet am Samstag ins Hauptfeld. Da ist es genau. noch ein bisschen hin. Aber dann würde mich jetzt an der Stelle noch interessieren, wann startet ihr, also wann, wann beschäftigt man sich wirklich mit dem mit dem nächsten Gegner, auch so scouting-mäßig und dass man auf den eingestellt wird?
1: Ja, also dadurch, dass wir halt ähm, an fünf gesetzt sind, werden wir wahrscheinlich auch Gruppenkopf sein. Also sind wir mit Gruppenkopf, das heißt, wir kriegen dann einen Gegner aus der Quali ähm, und dadurch ist eben nicht klar, wer es ist, also muss in der Quali erst noch ausgespielt werden und dadurch kann man sich dann erst damit beschäftigen, wer der erste Gegner ist, wenn es dann wirklich feststeht, also dann am Freitagabend, genau. Das, das ergibt Sinn, ja.
0: <lacht> Thema, Thema Quali <lacht> und ähm, wer da gerade zu spielt. Ich habe vorhin es ist gerade ein YouTube-Video rausgekommen von den McKibben Brothers. Das ist jetzt weniger für dich interessant wahrscheinlich, aber für die Leute, die zuhören, wo nochmal ganz genau erklärt wird, wie die Situation gerade in der Olympia-Qualifikation der Amerikaner ist. Und da ist es ja wirklich okay. auch unfassbar knapp der, bei den untereinander. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal vorbeigucken. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich gerade bei YouTube gesehen habe, dass ähm, selbst die country Coder spiele von allen Nationen, die das vor Ort ausspielen, also USA und Brasilien, bei den Männern und bei den Frauen, bei YouTube gezeigt werden. Ich glaube, dass ähm, alle, also so gut wie alle Spiele bei YouTube gezeigt
1: werden. Kriegt man da, ja, davon ist, vor Ort ja. auch
0: irgendwas mit so an solchen Informationen?
1: Ja, ich äh, kann hier aus dem Balkon gucken und habe den Center-Kopf <lacht> von mir. Da brauche ich den Livestream nicht. Ja, du kannst den ähm, ja andere
0: Korde noch nebenbei gucken. <lacht> Stimmt, genau.
1: Nee, naja, tatsächlich habe ich auch viel ähm, ja, bei YouTube und so weiter, das finde ich super. In Doha zum Beispiel haben wir ja nicht gespielt, da habe ich auch viele Spiele über YouTube verfolgt. Ähm, insoweit ja, bin ich da echt dankbar, dass das so langsam auch äh, bei den World Tour Turnieren ankommt, dass man da eine kostenlose Übertragung auf die Beine stellen kann. Ja, genau. Das finde ich super und äh, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
0: Wollen wir nur hoffen, dass das ein bisschen bessere Qualität hat, als das in Doha der Fall war. Stimmt. Zumindest ja. da auf den
1: Sideboard. Und es fehlt auch noch ein äh, sympathischer Kommentator. Dann solltest du dich vielleicht mal... Das
0: kann doch Marco Kratiger wieder übernehmen. Hast du das mitbekommen, ja. dass er aus seiner Corona-Quarantäne dann irgendwie die Finalspiele äh, kommentiert nee, hat vom Hotelzimmer aus? Ja, hat er denn Ehrlich, dann. Ehrlich, ja? Ja. Ach, cool. <lacht> ähm, <lacht> wo du es gerade angesprochen hast, ihr habt Doha nicht gespielt, weil Lars verletzt war, glaube ich. Ähm, genau. Was war da los und wie geht's ihm jetzt? Er wirkte eben, als ich ihn kurz gesehen habe, recht äh, vital, fand ich.
1: Ja, ja, doch, genau. Also das äh, Meer, was hier ist und die Sonne und so weiter, das äh, tut der Seele gut. Ähm, <lacht> genau, und sonst hatte er halt mit der Hüfte zu tun. Ähm, ja, Ich bin jetzt kein Arzt, keine Ahnung, was da jetzt äh, letztendlich war. Wir haben da dann weiter an der Belastungssteuerung gearbeitet und letztendlich ähm, war Doha dann einfach noch zu früh als Zeitpunkt. Ähm, Gerade wenn wir eben von uns den Anspruch haben, wenn wir antreten, dass wir auch ein gutes Ergebnis liefern müssen äh, für die Olympia-Quali. Deshalb haben wir dann entschieden, mit ja schweren schweren Herzen entschieden damals, dass wir nicht antreten werden, um uns eben diese gute Setzung, die wir jetzt hier in Cancun haben, aufzusparen und nicht schon in Doha eventuell zu riskieren, also zu verlieren und eventuell auch eine schlimmere Verletzung oder einen Rückfall zu riskieren. Genau deshalb letztendlich dann leider nicht in Doha gespielt, aber umso besser jetzt und umso stärker dann jetzt in Cancun.
0: Aber würdest du sagen, dass jetzt schon 100% da sind, weil das ich äh, kriege auch mit, du konsumierst vielleicht diese anderen ganzen Medien nicht so viel, ähm, aber da ist teilweise kursiert, dass Lars vielleicht noch nicht so bei, bei 100 ist.
1: Genau, ja, ich, ich glaube, Lars hatte da ein Interview selbst gegeben auch. Ähm, ich weiß gar nicht, was er sich da für eine Zahl gegeben hatte. Äh. Da war es irgendwie von dem Ranking die Rede, wie fit er sich fühlt. Ähm, ja, letztendlich, glaube ich, haben wir keine ideale Vorbereitung gehabt, ähm, ja, durch die Verletzung da und auch vorher schon es ähm, gab so ein, zwei Steine, die uns in den Weg gelegt wurden. Ähm, ich sag jetzt rückblickend so, hätte mal jemand eine Kamera drauf gehalten, dann hätten wir einen großen Film drehen können, aber jetzt ist es natürlich zu spät. Nee, ähm, ja, von daher, ich habe jetzt den Faden ein bisschen verloren, aber äh, Wie viel Prozent seid ihr jetzt? Frage? Die Frage, wie viel oder, wie, Prozent? Viel, oder genau.
0: wie, wie fit seid ihr für jetzt ähm, die
1: drei Wochen vorbereitet? Genau, ähm, ja, also wir gucken jetzt, die, die Trainingseinheiten jetzt vorher mit den anderen Nationen sind extrem wichtig für uns, so, um uns so ein bisschen einzuordnen. Wir hatten jetzt auch ein Trainingslager, wo wir auch schon so ein bisschen reinfühlen konnten, wo wir gerade stehen. Ähm, genau, aber Wettkampfbedingungen sind nochmal was ganz anderes, allein mental. Deshalb finde ich es da schwer, uns einzusortieren. Ähm, die Erwartungen sind hoch, weil wir, oder weil wir gut trainiert haben die letzten Monate. Eure
0: eigenen Erwartungen.
1: Ja, also genau. ja, Weil wir gut trainiert haben, aber es ist immer so trügerisch, wenn man es noch nicht im Wettkampf gezeigt hat, was man im Training schon gut kann. Und letztendlich kommt es darauf ja am Ende nur an. Und deshalb ist es gerade ein bisschen schwer, sich da einzusortieren, wie viel Prozent wir haben. Wir sind jetzt auch eher in der Vergangenheit ein Team gewesen, was sich so in so einem Flow spielt. Von daher jetzt im ersten Turnier einfach mal gucken, was, was kommt. Einfach mal drauf losspielen, ähm, ohne große Erwartungen und einfach, einfach mal zocken und dann kommt der Flow von ganz alleine.
0: Habt ihr habt ja auch genug Zeit, jetzt äh, über drei Wochen jetzt einen Flow zu entwickeln, vielleicht ein bisschen andere genau. Situation. Ähm, genau, das
1: ist so ein bisschen die, der Vorteil hier, dass man gar keine Pause hat, irgendwie drüber nachzudenken, sondern einfach einfach weitermacht.
0: Ja, gut, kann ein Vorteil sein, kann aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass, es das hat eben auch in diesem besagten YouTube-Video war es auch das Thema, wenn man jetzt, äh, country Quarter spielt, als US-Team zum Beispiel, und dann sich theoretisch bis ins Finale spielen würde, äh, müsste man am Tag darauf schon wieder country Quarter spielen. Also, ohne ja. Pause, das wäre vielleicht doch ein bisschen viel. Kann ich ja, mir vorstellen. Das heftig, ja, das wäre
1: heftiger. Ja. Dann lieber ähm, das Finale schenken.
0: Ne? Ja, Finale abschenken, <lacht> Punkte, Punkte und Geld aufteilen und dann <lacht> ja, genau. <lacht> so wird es auf den Landesverbandsturnier gemacht. Ähm, das war gestern Thema mit, mit Yannick und Carla schon relativ viel, deswegen frage ich die auch nochmal. Ähm, ist es immer noch so windig und freust du dich schon drauf?
1: Ja, also es ist gar nicht so, also wenn man jetzt so sagt, es ist windig, es ist jetzt nicht starker Wind. So also ein bisschen trügerisch ist, dass der Wind vom Wasser kommt und wir relativ nah am Wasser sind und direkt dann da die Werbebanden haben. Das heißt, wir als Spieler unten fühlen den Wind nicht und ähm, das ist halt das Wichtigste eigentlich, dass du merkst, okay, wie stark ist der Wind gerade, das fühlst du halt auf der Haut und aus welcher Richtung kommt er. Und wenn du das nicht hast, aber einen Meter über der der Wind einfach rüber pfeift und den Ball mitnimmt, ähm, dann ist es erstmal ungewohnt, die äh, Flugkurven der Welle einzuschätzen. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das, das Trickige.
0: Okay, also man selber merkt den Wind nicht, aber er bewegt den Ball trotzdem auf den Korts. Genau. Okay, genau. das verstehe ich. Habt ihr denn wenigstens die Chance, unten am, am Wasser, also habt ihr die Chance genutzt, unten am Wasser zu trainieren? Oder seid ihr hinten auf den anderen trainings Ja, trainings da Ja,
1: wir haben so ein Online-Anmeldesystem für die Courts, und da geht es immer, ich glaube um 9 Uhr wird freigeschaltet für den Folgetag und dann siehst du um 9 immer überall alle Spieler am Handy, um sich die besten wirklichsten Courts äh, zur bestmöglichen Zeit zu reservieren. Und ähm, ja, gestern haben wir relativ spät trainiert, aber mit Flutlicht sogar, aber wenigstens dann vorne auf den windigen Chords. Heute mit den Norwegern, die waren schneller. Äh, haben wir eine, mit 17 Uhr eine ganz gute Zeit. Also ja, wir gucken schon, dass wir immer immer vorne am Wasser auch trainieren, um einfach mit den Bedingungen bestmöglich erstmal zu trainieren. Das hört man auch
0: so selten äh, zum Glück auf den windigen Chords. Das können ja. wahrscheinlich viele zu Hause <lacht> nicht so nachvollziehen. Aber für die Wettkampfsituation ja. kann man es schon verstehen. Genau, genau. Ähm, dann noch abschließend quasi, äh, wie gefällt es dir ansonsten da so? Ich finde, das sieht alles sehr, sehr schön aus, wo ihr da un untergekommen seid. Und es sieht auch so aus, als würden die meisten Athleten sich da, ähm, also was heißt wohlfühlen, aber würden das schön finden, wo sie da untergekommen sind.
1: Ja, ja, würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also, da haben wir ein gutes Hotel hier, ähm, ja. Für wir dürfen da aktuell noch nicht groß rumlaufen, sondern äh, immer nur zum Essen und so weiter. Aber auch das ähm, ja, ist super, dass man zumindest dahin laufen kann. Ich glaube, in Doha war es auch eines der Probleme, wenn du in einem Haus die ganze Zeit bist und nur im Fahrstuhl und runter fährst, aber nie das Tageslicht siehst, dann schlägt es schon mal eher auf die Stimmung. Ähm, von daher haben wir hier echt Glück. Und ähm, ja, mal gucken jetzt, wie es dann weitergeht, wenn wir dann den nach vier Tagen aus der Yellow Zone raus dürfen. Ähm, ja, wir halten halt weiter Abstand, aber dann bist du ein bisschen freier, darfst du auch auf dem Gelände mehr rumlaufen. Ähm, ja, deshalb, ich glaube, das bislang fühlt sich alles super an. Vielleicht nach drei Wochen geht es einem dann vielleicht noch mal ein bisschen auf die Nerven, aber aktuell fühlt sich alles super an.
0: Okay. Ja, das mit der mit der Yellow Zone, beziehungsweise mit dem, ähm, was ihr denn danach dürft, habe ich noch nicht zu 100 verstanden. Also ihr seid jetzt gerade in so einer, was heißt das, also in einer Quasi-Quarantäne oder was? Und was dürft ihr denn später mehr machen?
1: Genau, also wir, äh, mit Einreise machen wir direkt einen PCR-Test und dann dürfen wir erst in, in diese Bubble hier rein. Ähm, dann mussten wir so lange, bis das Testergebnis da ist, wirklich nur auf dem Zimmer sein und haben auch Essen vor die Tür gestellt bekommen. Ähm, bei uns war das, wir sind ja abends angekommen, um 17 Uhr ungefähr haben wir den Test gemacht und am nächsten Morgen um 9 hatten wir das Ergebnis. Und äh, ab dem Zeitpunkt darfst du dich dann zu den Chords bewegen. Ähm, genau. Also einmal hingehen, da trainieren und dann wieder zurück. Äh, genauso mit dem Gym. Äh, du darfst dann zum Essen gehen und zurück. Ähm, genau, aber darfst dich nicht draußen aufhalten. Also wir haben jetzt hier jetzt zum Beispiel einen Pool auch noch, der darf noch nicht benutzt werden. Ähm, auch auf der Wiese sich einfach mal hinsetzen und telefonieren oder so, ist äh, auch alles nicht gestattet. Ähm, genau, und die Freiheiten, sobald du aus der Yellowstone raus bist, darfst du eben mit Mundschutz dich frei draußen bewegen. Auf die Liege legen, an Pool, dich sonnen, was auch immer du äh, möchtest, genau. Okay, verstehe, also
0: ihr macht davor noch irgendwie einen zweiten Test, äh, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt genau. hast, aber... nach
1: der Yellow Zone, ne genau, habe ich nicht gesagt, nach der Yellow Zone, beziehungsweise nach diesen vier Tagen, ähm, machen wir nochmal einen Antigen-Test, der wird auch alle vier Tage wiederholt und äh, genau, ab dem Zeitpunkt bist du dann quasi frei.
0: Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Danke dir, weil das war relativ unklar bisher. Okay, eine letzte Sache wirklich noch. Du ja, hast klar. es eben schon ein-, zweimal gesagt. Sag noch mal was zum äh, zum Essen. Davon habe ich jetzt, ich habe noch nicht so richtig äh, viel mitbekommen, außer dass das Quarantäneessen, was du auch gerade angesprochen hast, eher so semi war. Ähm, würde ich gerne noch mal was zu den Buffets da äh, vor Ort hören.
1: Ja, also das Buffet ist halt immer, immer super, weil sich da jeder selbst bedienen kann mit dem, was er möchte. Ähm, ich glaube, letztendlich haben wir ein sehr gutes breit aufgestelltes Buffet. so. ist jetzt auch kein äh, Mega-Auswahl-Buffet, wie, äh, weiß ich nicht, mit was ich es vergleichen kann, was jeder kennt, aber ähm, ja, Grand Elysee-Hotel oder was weiß ich, also sowas ist nicht, aber ihr, es ja. ist für jeden Geschmack was dabei, ähm, da kann man frei auswählen und ähm, genau, bislang habe ich auch noch von keinem Fall äh, von Durchfall gehört, das heißt, die Qualität stimmt <lacht> auch. Ähm, noch nicht. Wir hatten ja letztes Jahr da negative Erfahrungen sammelt. In Chetumal war das in Mexiko. Ähm, ja, genau. Aber da reden wir ein andermal drüber. <lacht> <lacht> und äh, genau das Quarantäneessen, ja, ist natürlich, ist aber auch schwierig. Ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack, äh, jeder isst was anderes. Ich meine, sind Leistungssportler, da achtest du auch auf die Ernährung. Ähm, und ja, da dann für jeden das Richtige hinzustellen, ist, glaube ich, echt schwer. Ähm, ja, es hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es hat satt gemacht und letztendlich war es dann ein Essen an dem Abend, als wir angekommen sind, was wir gehabt haben. Und da kann ich dann auch gut gewissens einfach mal drüber weg hin, hinwegsehen und sagen: Ach komm, morgen es vernünftiges Essen.
0: Ja, sagt das mal Carla. Die hat 53 Kilo
1: Gepäck ja. dabei. Ja, <lacht> habe ich schon. Habe ich am Flughafen gesehen. Wir hatten den gleichen Flieger. Essen mitgebracht. Ja. Ja, dass die durch die Zollkontrolle gekommen ist, das wundert mich nochmal. Ne? Ja, wurde viel Lars musste seine Mandarine abgeben, das wurde vom Hund erschnüffelt, wie die Mandarine Wirklich? im Handgepäck hatte. Ja, da, er wurde rausgewunken, aber Carla mit ihren vier Koffern wurde einfach durch durchgelassen.
0: Frechheit. Naja.
1: Frechheit, ne. Gut,
0: ähm, Nils, das soll schon gewesen sein für heute. Du hast noch wichtige Dinge zu tun, denn ich kann dir sagen, du wirst gleich von deiner Freundin angerufen. Oh, okay. Oh, <lacht> ähm, oh was, was gibt's Weiß ich nicht. Sie wollte, glaube ich, nur deine Stimme hören. Nein, äh, bei der wir uns Ach, auch nochmal, oder ich mich an dieser Stelle bedanke, weil sie unser äh, unsere Kommunikation ein bisschen äh, koordiniert. <lacht> sie guckt für mich, ob du Zeit hast oder nicht. Deswegen, Ach, sehr gut. Vielen nein. Dank. Ähm, und dann Geile. bedanke ich mich bei dir dafür. Das wäre sehr nett. Wir wir hören uns nochmal vielleicht in die Wochen, die Tage. Mal gucken. Ja, gerne. Äh, zwischen den Turnieren während der Turniere. Wir schauen mal. Ähm, liebe Grüße an Lars, auch der da neben dir gerade sportliche Aktivitäten machen, sagen wir so. Ja, <lacht>
1: mache ich richtig aus. Alles klar. Okay, ja, Nils. ruf einfach an. ne? Ich, ich ruf, ruf einfach
0: so. durch und hoffe, du hast Zeit. Ich weiß es ja denn von Lara. Alles klar, Nils. Ja, genau. Hau rein. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.